0: İnsan ve Marka 2020'nin açılış yayınındayız. Hem insan hem de markayla çok ilişkili bir konuğumuz var bugün. Kendisinin hem insan hikayelerine verdiği değer, hem keşfedip markalaştırdığı projeleriyle hem de kişisel markasıyla bizim burada konuk etmeyi çok arzu ettiğimiz bir isimdi. Sağ olsun kırmadı geldi. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Sevgili Acun Şimdi sizi televizyoncu kimliğinizde zaten herkes sanıyor. Ee, ama bazen programlarda bizim sizin işveren tarafınızda görme fırsatımız oluyor. Yani ekibinizle kurduğunuz ilişkilerden ya da oradaki çalışma ortamınızdan. Ee, biz biraz işin bu tarafını sizinle bugün konuşmak istiyoruz. Ama ben izin verirseniz şuradan girmek isterim. Siz işveren olmadan önce e, bir çalışandınız, e, bir kurumun çalışanıydınız. E, ve sizin kurumsal hayatla e, ilişkilerinizde, yani kurumsal hayatın katı kurallarıyla böyle çok da barışık olmadığınızı biz sizin efsaneleşen işverilerinizden biraz biliyoruz. E, nasıldı sizin o dönem kurumsal hayatta ilişkiniz? Nasıldı bir çalışan olarak düşünceleriniz? Yani
1: şöyle anlatayım. Güzel bir soru bu. Çünkü e, kurumsal bir şirkette çalışmaya başladım ve adapte da zorlandım. Bu arada çok komik bir bölümüm var olayım. Ben aslında Shorty'e girdikten iki ay sonra Shorty'de yolladılar beni. <gülüyor> çok da adapte olduğunu söyleyemeyeceğim. Ondan sonra trafik kasası geçirdim. Başıma şeyler geldi ve e, Shorty bir kez daha alındı. E, devamında İni adaptasyon süresim 2 sene sürdü. Adaptasyon derken şirketin bana adapte olması 2 sene sürdü. Çünkü benim ona adapte olmamış zaten yoktu. Şimdi öğleden sonra da uyum alışkanlığım var. Ne bileyim işte çok böyle zamansal problemler yaşıyorum. Sabah erken kalkamam. Geleceğim konusu. işin sonunda o dönemki patronum benim için en büyük şans bu. Şansa büyük aidim. Şansal abi de futbolcudan nasıl randıman almak için bazen belli marjlar kullanırsınız ve benim konumda o marjları hep kullandı ve beni rahat ettim iyi başardı sonraki süreçte benim işlerim tabi yavaş yavaş büyüye büyüye gitmeye başladı ben artık tek başıma yolculuğuna devam ettikten sonra benim en büyük avantajım da aslında hayattaki en büyük avantajlarımdan biri bir muhabir olarak kariyerime başlamak ve devamında da bunu adım adım ileri doğru götürmek. Şimdi ne oluyor o zaman? Bu kademenin her yerinde bulununca o insanların neden mutlu olduğunu, e, ne zaman motive olabileceklerini, onların neye ihtiyacı olduğunu çok iyi Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Hayatımda motivasyon olarak para hiç kullanmadım. Yani acun medyada e, maddi sebeplerden dolayı bir motivasyon e, sağlamaya çalışmadım. Hep şunu hissettirdim arkadaşlarıma. Biz bir aileyiz. E, zaten e, en büyük avantajım tabii ki Muhaberdikten geldiğiniz zaman o yolda, o kilometrelerde giderken hani böyle güzel bir e, dükkan görürsün, e, alışveriş yapmadan önce kafana yazarsın ya böyle. E, ondan sonra öbürünü koyarsın, onu görürsün. Bizdeki durumda oldu aslında. Benim o siteyi serüvenim önce aklıma gelen bütün o dönem işini aşkıyla yapan arkadaşlarımı zaten beynime yazmıştım. Ve yalnız yolculuğumda onları birer birer toplamaya başladım. Bir, iki, üç derken Show TV'deki bir baktım otopakçı benim şoförüm olmuş. Öbür tarafta muhasebedeki üç tane sevdiğim arkadaşlarım bizim muhasebe çalışmaya başladı. Ondan sonra ne bileyim muhabirken çalıştığım arkadaşlarımın en az üç dört tanesi şu anda yanımda. E, i̇şinden o yolculuk boyunca e, aklımda kalan herkesi alınca da e, bizim ekip gerçek bir aileye dönüştü çekirdek olarak. Sonra da bu aileye uygun insanları monte ederek aslında büyüdük diyebilirim.
0: Evet. Yani zaten sizin e, hani iş hayatınızda böyle dostlarınızla e, iş yapma alışkanlığınızı biliyoruz. Onun dışında da bazen hani, yarışmacı oluyor, profesyonel olarak ilişkiniz başlıyor. Daha sonra onları ekibinizde e, görüyoruz. Ama diğer yandan da hani, projelerinizde sizin profesyonel olarak da bir iddianız var hep. Yani yüksek bir beklentiniz var. E, sırf eş dost tanıdıkla da bu çıtayı yakalamak çok mümkün olmuyordur herhalde. Orada sizin için hani, o profesyonellik ve dostluk dengesini nasıl kuruyorsunuz?
1: Yani şöyle açıkçası belli konularda zaten çevreden birini getiremezsin. Mesela teknik bir konudur o. O teknik konu artık öyle bir konudur ki onu sen etrafında bulamazsın. Hani bizim bu konularda açıkçası şöyle bir hep sloganımız var. Bir deneme süresi belirleriz hep. Dışarıdan gelen değerli arkadaşlarımızla. Hep şunu söylerim. Bir deneyelim. Belki biz sana uymayacağız, değerli bir insan olabilirsin. Belki sen bize uymayacaksın. Bu 3-4 aylık denemeden sonra bu doku tutuyor mu tutmuyor mu ona bakalım. Yani benim için en önemli konu dokunun tutması. Ve aynı zamanda tabii yakın arkadaşlarla çalışan bu işin açıkçası kolay bir şey değil gibi gelecek. Yani daha önce tanıdığım insanla aynı şirkette çalışma falan. Benim ama burada şöyle bir avantajım var. Tanıdığım insanları tanıma sebebi işe. Hı. işteki disiplinleri, işteki becerileri. O yüzden hani onlarla orada da randıman almadığı bir problem olmuyor. Yani akraba getirsen belki hayatın kayar. Akraba'ya laf anlatamazsın. Ama burada işinden dolayı bazı insanları getirdiğiniz zaman sistemi oluyoruz.
0: Aslında sizin orada doku diye tarif ettiğiniz şey hani bizim hep böyle insan kaynakları dünyasında kurum kültürü e, diyorlar. Ve bu herkesin çok gündeminde olan bir konu. Ee, peki sizin hani, Acun Medya olarak kurum kültürünüz nasıl? Yani Acun Medyalılar nasıl
1: insanlardır? Yani çok eşimizin benzerimizin olduğu da çok düşünmüyorum. E, çünkü hani e, bunu şimdi ben örnek diye söyleyemem. Çünkü bunun altyapısı yoksa, uygulanırsa belki de başarısızlıklara sonuçlanabilir. Yani, bu şirket tamamen güven üzerine kurulu bir şirkettir. Hiç kimsenin çalışma mesaisi yoktur. Yani e, belli bir çalışma mesaisi yoktur. Yani çalışma Tamamen işle doğru orantılı. Kurumsallıktan çok büyüdüğümüz için e, ayrılma şansımız yok. Çünkü bir sistem yürümlüsü gerekiyor. E, aslında e, şöyle düşünelim. Binanın dışı kurumsal ama içinde e, program üretme bölümüne girdiğiniz zaman kurumsallık tamamen bitiyor. E, orada, e, ama tabii ben yani bir patron olarak da zamanda e, ne diyeyim sana... Çalışırken hayal ettiğim şeyleri de yavaş yavaş hayata geçiriyorum. Yazın bizde mesai mesela 11'de başlıyor. Ondan sonra Cuma'ları tatil yaptım. Bunlar bu, yani bu korona döneminin öncesini anlatıyorum. Yani, hani şu anda evden çalışmadığı bir sistemler çıktı filan bir şeyler oldu ama bizim normal yani Türkiye'deki normal dönemdeki işteciğimiz yazları 11 ile 4 arası mesai, Cuma'ları tatil. Çünkü niye? O dönemde biz yoğun değiliz. Niye ben herkese getirip orada mesai yaptırayım? Onun dışında açıkçası tatilleri mikrofonlara uzatırım. Yani uzun dönem iki buçuk ay tatil yaptırdık herkese. İki ay hafta, garanti. Onları yapıyorum. Ama onun dışında yani bu şirketten hani, övünmek gibi olmasın. Ayrılan insan çok bulamazsın. Yani böyle ben gidiyorum diyen çok nadir olmuştur. Ama tabii ki şöyle de bir bakış açım vardır. Bizdeki pozisyonuna göre çok daha iyi bir pozisyon yakalayan ve başarılı olacaksa gidecek bir arkadaşım. her zaman destekçisi olduk. Hani hiç ayrılan yok diyemem. Böyle çok önemli görevlere belki giden birkaç kişi olmuştur. Onları da her zaman arayıp sorarız. Onlarla beraber görüşmelerimiz devam edip başarılığını isteriz.
0: Zaten şey çok dikkatimizi çekiyor aslında. Mesela sizin programlarınızda yarışmacı şovdan ayrılırken Size teşekkür eder. Jüriye teşekkür eder. Sonra e, arka planda çalışan ekibe böyle çok minnetle bir teşekkür eder. Bu böyle çok sık gördüğümüz bir şey değil. Hani o arka planda siz de yoksunuz. Demek ki bu insanlar hani en az sizin kadar işi sahiplenerek e, mi yapıyor? Yani bu belki de hani o söylediğiniz aile olma kavramıyla mı e, yoksa nasıl bu sorumluluk duygusuna bu kadar sahip çıkıyorlar?
1: Yani biraz tabii şöyle bir avantajımız var orada herhalde. Yani bir acun abileri var. Acun abi olduğu zaman dokunacakları bir patron var. E bence o iş motivasyonunu çok arttırıyor tabii. Ki. Yani mesela ne bir bir şirket düşün bir banka sahibi İngilizler. Şimdi hmm. o firmayla olan senin e, bağımlılığınla bağlılığınla alakası. E, hani Acun'unıyla olan bağlılığın aynı olmuyor. Bu çok doğal da bir şey. E ben de elimden geldiğince çalışanların mutlu konsantre olduğum için o enerjiyi veririm. Yani ben şöyle anlatayım. Bütün çalışanlarımın şimdiye kadar bütün düğünlerini ben yaptım. Yani bir çalışanın kendi başına burada düğün yapamaz mesela. Benim için bu e, hani olmazsa olmazdır. Yarın bugün durumum olmaz. Başka bir konu. Ama o zaman da o çalışanların biri ki durumum yoktur da ondan yaptıramam. Ama e, durumum müsaade ettiği sürece de böyle yapmaya devam edeceğim mesela. Hani buradaki bütün düğün sahiplerinin e, düğünlerini elinden gelince yapmaya çalışacağım diyelim. Onun dışında e, mesela sigorta varmış yokmuş bizim için önemli konular değil bunlar. Mesela şirketin sigortası var mı yok mu mesela ben onu bilmem. Ama birisi hastalanırsa benim için e, tamamen bana emanettir. Yani bunları mesela çok kurumsal büyük şirketlerde yaşayamazsınız çünkü adamlar bunu zaten yapamaz. Hani 50 bin çalışan olan şirket bunu yapamaz. Ama ben elimden geldiğince dokunabildiğim için avantajımız var bence. Peki
0: yani böyle maddi manevi sizin tabii o kişisel belki sigortanız. Hani e, acılıcalı olarak size öyle bir güven veriyorsunuz maddi manevi her zaman yanlarında oluyorsunuz ama onun dışında da e, sanki sizin çok onlar kadar çalışan bir patron olmanız da etkili oluyor mu yani bazen dışarıda mesela sizin muhabbetiniz olurken insanlar şunları söylüyor yani ben acılıcalı olsam bu kadar çok çalışmam işte siz programlarınızı kendiniz sunuyorsunuz değil mi meridyenler arası sürekli seyahat ediyorsunuz o programdan o programa bütün detaylarla ilgilendiğinizi duyuyoruz ee, bu kadar çok çalışmak yani bu böyle biraz stratejik olarak e, içinde olmak için mi yoksa sizin içinizden mi böyle geliyor?
1: Ya bütün bunlar, bu da güzel bir soru da şöyle bir parantez açmam lazım orada. Şimdi ilgilendiğimiz sektör, uzman olduğumuz sektör dünyanın en eğlenceli işlerinden biri. Çocuklar motive de yani biz burada demir fabrikası değiliz. Hani bugün demir fabrikası olsaydı benim işlettiğim yer açıkçası... Ee, belki başarılı olurdum ondan bir şey diyemiyorum şimdi hani, farize konuşuyoruz ama işin motivasyon kısmı bu boyutta olmazdı yani sen şöyle bir iş düşünebiliyor musun mesela benim yaptığım mesleği düşün bütün lise hayatı boyunca oyun oynamış oyun oynatmış biri bu yüzden okuldan kıl payı mezun olabilmiş ve şu anda oyun oynuyor oyun oynatıyor Şimdi mesleğe bak sen. Çekim nerede? Karayip Adaları'nda. Çekim yılın beş ayı. Onun dışında e, kışın ne yapıyor? Kışın da herkesin böyle hayranı olduğu sanatçılarla o ses Türkiye çekimi yapıyor. Bunların tercihi hep benden geliyor. Yani şöyle düşün. Ben kendi mutlu olacağım ve en sevdiğim şeyleri yaparak bunun üzerine bir gelir elde ediyorum. Burada beni örnek gösterirken bu avantajımı ortaya koymak lazım. Yani, Acun motive ediyor tamam da. Ekipte şöyle bir şey mesela. Bütün Türkiye Survivor'ı konuşuyor. Sen de orada çalışıyorsun mesela. Onun verdiği motivasyon yok mu? O çocuk evine gittiği zaman oğlum Survivor'da çalışıyor diyor babası. Yani onun verdiği bir gurur var. Anlatabiliyor muyum? mi? Yani burada haksızlık etmeyelim. E, sektörün avantajı çok bir
0: yani tabii Survivor, evet haklısınız yani. Hem acun medya hem öyle hani e, cazibeli programların parçası olmak öyle. Ama bir süre sonra hani Survivor bizim için her zaman çok güzel bir show. Ama orada çalışan insanlar için aynı zamanda bir iş yeri. Ve siz oraya gidiyorsunuz, aylarca kapanıyorsunuz. E, ve orada hani iş, hayat artık birbirinin içine geçiyor. Ve eminim hani oranın doğranışlarından ötürü de işin bayağı zorlu, özveriyle çalışma, çalışılması gereken tarafların Hani o motivasyonu... Evet, yani şöyle
1: düşün, hava buz, gibi, hava buz gibi bir bakıyorsun Ronaldo top oynuyor orada, döktürüyor adam. Hava da buz gibi. Ronaldo havanın soğuk takıyor mu orada? Hayatın en iyi dakikalarını yaşıyor adam. Yani işin böyle bir kısmının yüksekliği diyelim, bu taraftaki o engellediği şeyleri yıkıp geçer. Yani bizim çocuklarımıza rüyasıdır Survivor'a gelmek. Hepsi, Hepimiz o rüyayı yaşıyoruz orada. O yüzden Orada çok zor. Yani bizim çalışma saatimi söylesem. Yani öbür taraftan. Bu kadar değildir dersin yani. Aklının alamayacağı boyutlu bir çalışma var. Evet. Montaj süreleri, çekim süreleri, verdiğimiz beyin gücü. Yani, yani şu saatlerde uyutmuyorum normalde artık. Beynim bitiyor böyle anladın mı? Yani artık bir şey düşünemem. Bazen öyle bir şey oluyor ki. Artık blackout oluyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. O, o kadar zorluyorum. Ama niye? Zevk alıyorsun. Futbolcu gibi yani düşünün. En zevk aldığım şey futbol ama futbolcu olmuşsun. Edep, maç uzatmaya gitmiş. Yani sen orada o zevki yaşarsın. Dünya Kupası için edersin. 30 dakika uzamıştın. Orada aa uzadı demiyorsun. Orada son nefesine kadar gidersin. Onun gibi o motivasyon çok önemli tabii.
0: Ya sistem böyle hayatında work hard, play hard denilen şey var ya hani böyle deli gibi çalış sonra da keyfini çıkar. Biraz ben oyum. Ee, ekibinizle çok güzel eğlenceler de yapıyorsunuz. Sırf kendi canınız istediği, istediği için, onu da görüyoruz. Böyle hatırladığınız en hoşunuza giden aktivite ne? Ee, ekibinizle birlikte yaptınız. Yani bir sürü turnuvalar, partiler, şahit olduk ama şunu yapmıştık çok güzeldi dediğiniz var mı?
1: Yani, e, biz ekibimle tabii ki zaman zaman çok eğleniyoruz. Hatta e, Genelde beraber tatil çıktığımız da oluyordu. Sonra sayımız 1500 olunca artık öyle bir şansım kalmadı. Ama mesela Acu Medya'nın ilk dönemlerinde hep beraber takım tatiline gittirdik. Turnuvalar yapardık, oyunlar oynardık. E, ara ara kendi kendimize yarışmalar da yapıyoruz. E, yani e, şey var. Akıma gelen bir şarkı yarışması yapmıştık bir gün hep beraber aktiftik olsun diye. Bizim şoför İsmail sayısının e, güzel bir şarkı okumuştu. Hepimiz çok duyulamıştık isteye. Onu hiç unutmam. E, onun dışında ee, ekiple beraber şöyle bir anlatıcımız var. Bizim çekimler aktivite ya zaten.
0: Ha, evet, doğru.
1: Böyle, böyle, ekip bunaldığı aktivite durumu da çok olmuyor. Yani biz sadece ben biraz çocuklar hani çekim atmosferinin içinde bir atmosfer yaşasın diye buna izin veriyorum. Yani bizim aslında konu şöyle çok garip gelecek sana ama iş aktivite tatilin tam terse gitmesi lazım. Yani normalde insanlar ne yapar? Ya tatil iki hafta ben dolu dolu tatil geçireyim der. Biz zaten 10 ay geçirdiğiniz için. O kalan bölümle aslında oturup böyle ofiste muhabbet ettiğimiz dakikalar bizim için çok güzel ve eğlenceli dakikalar oluyor.
0: Peki sizi ne demotive eder? Yani o kadar her şeye iyi tarafından bakıyorsunuz şimdi işinizi anlatırken. <gülüyor> hani böyle moralinizi bozan ne oluyor işle ilgili?
1: Sizin? Moralini tabii ki başarısızlık bozuyor, bozar diyelim. Ee, ama hani... Olmuyor. <gülüyor> Olmuyor. Ayrı, ayrı böyle ufaklardan bahsediyoruz Araba Ara noktalar var. Mesela Meksika'da bir gün reyting az gelmiştir mesela yani. Çok mutlu olmadığımız reyting almış oluruz ama işin genelinde açıkçası bu konuda aşırı bir başarı olduğu için, hani kendi sektörümüz için, hani moralimizi bir de benim tabii şey olayım abi, ben ciddi polyanıyım. Yani şöyle anlatayım sana. En kötü noktada bile öyle bir şey söylerim ki herkes ya öyle doğru der. Beynim otomatik olarak her kötünün içindeki iyi bulmaya çalışıyor. Ee, ve e, bu şekilde yaşıyorum aslında. Yani e, kendi kendine böyle motive ederim. Mesela tabii ki hep işte, yani, reyting olarak e, çok büyük başarılar var ortada ama mesela istediğimiz bir şey bazen olmuyor. Hani bir şey yapalım yapamıyoruz mesela. Hani birisiyle bir şey yapmalı istiyoruz olmuyor ama bunların sonu hep böyle daha bir hayırlı bir şeyler başımıza geldi. E, onun verdiği hem tecrübe hem de aynı zamanda e, inanış olarak da ee, kötü görünen şeylerde bir hayır vardır aynı zamanda tabii, Kuranda da olan bir e, felsefe bu. Ona çok ciddi derecede inanırım.
0: Peki e, siz e, şimdi sizin ekibinizden böyle sizin eskiden olduğunuz gibi iyi fikirleri olan böyle çok girişimci falan birisi çıksa yaklaşımız ne olur? Gerçi başta bir böyle ben her bir nasıl?
1: En ihtiyacım olan şey şu anda fikir konusunda e, yardım açıkçası. O yüzden e, yani bu da şöyle çok güzel bir soru. Benim işimde faha biçilmeyecek benim için değeri olan şey fikir. Yani bir fikir bir yerden geldiği zaman çünkü en zor neyi buluyorsun diye soruyorsan bugün yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yani dünya üzerindeki her şeyi yapabiliriz bence biz acun medya olarak. Ama fikir konusunda e, ciddi enerji harcıyoruz ve oralarda iyiyiz Allah'a şükür. Ama her fikir o kadar değerli ki yani bir fikrim var diyenin zaten ama tabi şöyle bir konu var. Mesela üzülerek söylüyorum. Bu işler nasıl biliyor musun? Herkesin bir fikri var ve e, şuraya otursak birine bize üç tane fikir verir mesela. Ona iyi gelir o fikir mesela. Yani, mesela bir, bir gün biri çevirdi beni yolda. Abi süper bir fikrim var dedi. Ondan sonra fikir ne dedim. Dedi ki bir parayı takip başlıyoruz dedi. Parayı. Nasıl takip edeceğiz? Adama parayı vereceğiz. Ondan sonra o para nereye gidiyor diye kovalamaya başlayacağız dedi. Ya bir şey anlatıyorsun. Güzel belki. Yani. Şimdi sana da enteresan. geliyor O para nerelere girecek acaba değil mi? E şunu çekmek için senin göbeğini falan çatlaması lazım. yani Fikir çok güzel oluyor da yani güzel fikrin hayata geçme ihtimali yok. Bazıları da güzel gelir. Acı acı bakarsın. Benim o konuda biraz kendi ekibimden tabii sağ olsun iyi fikirler alarak hep gelir de. Dışarıda fikir anlatamam. Şu anda mesaj var. Format geldi. Üç dakikada alamın önce. Acın bakar mısın? İşte çok iyi tanıdın. Formata bakmak zorundayım mesela. Hani o işler Dışarıdan gördüğü gibi değil onu anlatmanız gerekiyor işte.
0: Peki siz işveren olmasaydınız sizin işvereninizin kim olmasını isterdiniz? Var mı? Şurada çalışırdım dediğiniz ya da şöyle bir yerde çalışırdım dediğiniz bir şey kafanızda.
1: Patronun acın olmasını isterdim.
0: <gülüyor> Çok
1: Ama acın olmayacaksa benim Şansal büyük patronumdu. Bütün patronların Allah razı olsun. Yani can Tanrı'yla çalıştım. Ondan evvel İlker Yasin patronunda Hepsi beni mutlu etti biliyor musun? Yani o kadar benim için değerli ki. Hani şeyde derler ya, çocukluğunda böyle bir şey olduğu zaman kafana yazarsın, senin geleceğini etkiler falan diye. E, aslında iş kariyerinde de benim çok mutlu edilmem, e, başarımın çok büyük etki sahibi oldu. Patronlar hep beni mutlu etti. E, bugün hani mesela Ferit Şahink'le çalışma imkanım oldu. Hani o dönemde e, hani stara transfer olmuştuk anlatamayacağım derecede mutlu etti beni Ferit abi. Ben Allah'ın sonunda sevdiği kuluyum. Bu kadar mı olur? Hani bir tane fizik olacağım patronum olmadı ya. Yani şöyle tabii düşünüyorum. Zeynep Kara Mehmet vardı patron. Murat Saygı vardı. Murat Saygı ile geçen yaz beraber tatildeydik. Zeynep Kara Mehmet benim için çok çok değerli bir insan. Yani patronlarda bir tanemiz olarak kılçık bir şey çıkmaz, bir çıkmadı yani. O yüzden bu isimlerin hepsi patronumdu ve beni buralara getirdiler. Herhangi bir patron olursa şu mutlu olurum.
0: Peki yani şimdi bu söylediklerinizle de bağlayarak ben son sorumu sorayım. Vaktinizi az biliyorum. Şimdi sizin genellikle başarınızı anlatırken çok bunu şanslı kısmete bağlayarak anlattığınızda ben çok şahit oldum. Az önce de yine öyle yaptınız. Aslında hani sizin hayatınızın ilk dönemine bakınca böyle çok da avantajlı bir başlangıç yapmış değilsiniz. Aslında çokça çok zorluk içinden geçmişsiniz. Ve hani o Schottie'deki döneminizde vesairede aslında kendi şansını kendi yaratan da biri olmuşsunuz. Şimdi biz bugün pek çok kurumla genç yetenekler özelinde çalışıyoruz ya da gençlerle de bir araya geliyoruz. Şimdi Türkiye'deki gençlerin çoğunda böyle benim yeteneğim keşfedilmedi ki işte şurada doğmadık ki, şunun çocuğu olarak dünyaya gelmedik ki... ...işte şöyle bir fırsat bize denk gelmedi ki e, diye... ...hani evde keşfedilmeyi bekleyen e, gençlerimiz var. Yani siz kendi şansını da yaratabilmiş biri olarak... E, ...böyle gençlere eğer bu hayatta bir şey yap, yapabileceklerine inanıyorlarsa... ...ne tavsiye edersiniz?
1: Valla birinin çocuğu olmak avantaj değil dezavantaj hayatta. Bir kere gençler bunu iyi bilsin. Çünkü kişisel gelişimi çok engelleyen bir faktör. Güçlü bir aile, ailenin baskın olması... Tabii aileler bu konuda özen göstererek bunun altından kalkabiliyorlar. Ama bir kısmı kalkamıyor bence. Yani çünkü şimdi güçlü ya da zengin insanların çocuklarının kendisini geliştirmesi gerekmediği için bu konularda biraz geride kaldığını Ben bizzat şahidiyim. Bizim hani ben tutum. Açıkçası ben de gençler gibi biriydim. Benim elimden biri mu diyorsanız size muhabirim zaten. Kim tuttuğumda kendim girmişim zaten bir şekilde. Ama konu şu, İnsanın mutlu olması için en yüksek başarı elde etmesi hiç gerek yok. Herkesin bilmesi gerektiği şey bu bence. Yani en yüksek başarıya ulaşan en mutlu olmuyor. Bir kere bu bir. Çünkü bu işin mesela mutluluğun çeşitli faktörleri var. Duygusal mutluluk çok önemli. Bu konuda insanların mesela ne diyeyim sana daha derin bakması lazım. Ya da kariyersel olarak zirveyi göremeyebilirsin. Ama ortada bir yerde kendine çok mutlu bir dünya yaratabilirsin bu dünyadan ayrılırken arkandan iyi konuşulması bundan daha değerli bir şey yok bence. Hani insanın bence başarıyı aslında, başarıyı kendi küçük dünyasında kurması lazım. O dünyanın ne kadar büyücüğünü bırakacaksın sen. Sen küçük evinde mutlu ol. Yarın öbür gün saray olursa sarayda da mutlu olursun. Ama mimar küçük evde mutlu olmak. Benim gençlere en önemli tavsiye mutluluğu kendi alanınızda yaratın. Bunun işsel başarıya dayamayın kesinlikle. İlla ister başarıdan mutlu olmak diye bir şey yok. Benim şu yaşadığım mutluluk halkın takdirinden oluşan bir mutluluk. Ama bunu 10 kişi de yapsaydı, 20 kişi de yapsaydı aynı mutluluk. mutlu olurdum. Yani kısa özeti şu, hayattaki başarı bence insanlar senin için iyi konuşuyor mu kardeşim? O zaman başarılsın. Bütün başarını test etmek istiyorsan da kendini çıkaracaksın, bir tane casus bul, etraftaki 20 kişiyi koklasın, 30 kişiyi koklasın. Senin için ne diyorlar? Burada pozitif konuşuluyorsa sen bana göre hayat mücadeleyini kazanmışsın. Çünkü niye biz hayatta mücadele ediyoruz? Mutluluk için. E, mutluluk nasıl olur? Sevdiklerin olur. Parayla olmaz. Yani ben şu anda bir sevgi senin içindeyim. Evet ama e, küçük dünyamda da ben sevilen Kadıköy Üniversitesi öğrenciyken de en sevilen öğrencilerden biriydim. O mutluluğu, o duyguyu hep yaşıyordum. Bence mühim olan da onu yaşamak.
0: Teşekkür, Teşekkür ederim. Geldi. Sa-
1: ben lazım ee, sizi tamam. Selamlar,
0: döküyorum. hızlı bir giriş ve hızlı bir çıkış yaptı ayrııcılar her zamanki gibi ee, Mutluluk sevdiklerin olur parayla olmaz diyerek bitirdi. ya yani Bence çok önemli mesajları vardı tüm e, sohbet içinde e, özellikle mutlular ve başarıya bakışı yani motivasyonu bir ticari başarıdan çok e, böyle sevdiği insanlarla sevdiği işleri yapmaktan alan ee, ...çalışırken eğlenen, işin zorlu taraflarına, güç taraflarına da böyle oyunun bir parçası olarak e, bakan bir lider. Ee, çalıştığı herkes de yaptıklarıyla buna inandırmış, bütün takımını bu hikayenin e, parçası haline getirmiş bir işveren. Ee, buraya not aldım, ee, biz demir fabrikası değiliz dedi. Ee, ama açıkçası bu sohbetten sonra ben eminim ki Acun Hızcalı'nın bir demir fabrikası olsa yine de işini bu bakış açısıyla yapardı. Kendisine tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için insana ve markaya dair ilham verici başka hikayelerle yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın. <Gülüyor>